0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。今天呢是世界爱滋病日，所以呢，在这里祝大家节日快乐。继续我们的小学生学习系列，今天我们聊一聊小学生学习英语的那些事儿。前两期我们说了奥数、作文这两座大山，这回呢轮也轮到英语了。对于英语，我想啊，绝大多数的家长都会感觉，不谈英语的时候母慈子孝，连搂带抱；一说到英语，马上就是鸡飞狗跳，呜嗷乱叫。作为我们90后啊，从小学到大学，基本呢、啊、十多年的时间，我们呢都在不停的学习英语，还要呢加上各种英语的辅导班啊、补习班。但是最终培养出来的英语水平到底咋样？我想大家都是心知肚明，基本就是 How are you? I'm fine. 三可以有 and 有的水平。所以呢， 8 0后、90后们这些人做了父母的时候。不想呢，再让自己的孩子再这么落后了。不想呢，看着这个电影的时候啊，眼睛紧盯着字幕。不想呢，出国买东西的时候只会说 t h i s t h i s light light 哈、啊。所以呢，想让自己的孩子能够真正的掌握英语，真正的会使用英语，那么就得从娃娃抓起。那么家长在这个英语教学中应该扮演一个什么样的角色呢？目前呢、啊，这个小学生这个家长应该呢是以这个八零后作为主力军。那对于英语，八零后应该并不陌生，简单的都能整几句，他都学过呀。起码对付小学的那些简单的单词还是能比划比划的。可是复杂一点的这个语法啊，可能就不行了，特别是这个呃发音的问问题，就这个口语啊，那说出那口语自己听了都想吐。而这个英语呢，作为一种交流的工具，听说读写四门功课那是缺一不可。那毕竟咱们不是林语堂啊，不是这个钱钟书，外语水平不行。而现在呢，这个英语啊，在高考中的地位也是有所下降。那迫于社会的压力，在小学的这个英语的、这个、这个重视程度哈，也是呢有这个逐渐降低的趋势。学校教的内容呢很有限。所以呢，老师也不可能把握每个孩子的缺点与不足。那么这个时候，家长们就不约而同的就想到了补课班。这个中国人呐、啊，有时候也是怪哈。这个课堂上教的多了，那说这个学习压力大；说呢要寓教于乐，不能逼迫孩子学习。那课堂上教的少了，那又说这个老师啊，上课不不正经教东西，那还得自己补课。你反正怎么做都不对。那咱就先说说这个大家最为关切的，关于这个。学英语哈，报补课班的这个事儿，那报补课班到底有没有用？那这个问题当然不是用简单的有用或者是没用、对与错来回答了。这个小孩子才分对错嘛，咱们大人只看利弊。那我就帮各位分析分析这个补课班的这些利与弊哈。那至于补不补的事儿，那你自己看着办。首先，这个就是钱的问题啊。因为咱们现在看，还是补课班，不管是一线城市、二线城市还是几线城市，这个少儿的英语培训这个费用那都是不便宜。而且呢，市面上的各种培训机构，这个各种课程的设置那也是花样百出，各种宣传的小噱头让人看了那是眼花缭乱。便宜点的那收费呢，每小时也得几十块钱吧？那贵的就是每小时几百的，那也很常见。一年花个万八千似的，那也得跟上。就跟那个闹着玩似的，这个一对一很贵，外教那就更贵了。那外教一对一，那就更是一个是喷石油了。你看这一个盆呐、啊，那就得45。而且呢，这种补课啊，很多时候都是不定时、不定点的，相当不方便了。大中午的，你得从北二环干到南二环，就是为了45分钟上这个外教课。但是我们。有这个艰苦朴素、这个任劳任怨的精神呢、啊？我们再穷不能穷教育，再苦不能苦孩子。自己吃糠咽菜，也得让孩子学到最标准的伦敦音。那只要能让这个孩子受到最良好的教育，那真是汽车压萝卜，死了也值了。可问题是啊，我们这个学也学了，练也练了，钱也花了，那到底是否真正能学点有用的东西呢？那就不好说了。孔子云。不能让孩子输在起跑线上，那这一句话就成为了广大人民群众为了孩子学习任何一门学科、一项技能的一个很好的理由。而且现在这个孩子啊，咱说这孩子都变得非常的出名啊，这吃的也好，这长得也壮，脑瓜也好使，接受这个新生事物的能力那也是非常强。特别是学习语言，那就更要从小开始这个学习了。其实对于这个问题啊，存在两个严重的这个误解。嗯，一个呢，就是说呀，都说这个儿童时期是学习语言的黄金时期嘛，你就,就是越从小学这个学习语言学的越好，学的越快。那如果你小学的时候这个英语的基础这个没打牢，你没做好这个良好的培养和启发，没有兴趣，那么上高中上大学你再想学，那就比较累了，比较吃力了，是再想追也追不上了。那么所谓的这个语言学习的黄金期。这个事儿啊，确实是有这个概念，确实也有，就是学习语言这个事儿。但是呢，这个所谓的黄金期这个概念呢，已经被各大补习班过度的给夸大了，给错误的引导了。那如果说真要是说这个呃语言学习的黄金期，那应该是这个幼年的时期，这呢才是学习语言最关键的这个时间段。也就是说呀，零到六岁这个是语言的一个敏感期，而且呢，在这其中更是以零到三岁。这呢是这个最为这个高峰，注意啊，这是针对于我们母语的学习，我们可以这个回忆一下哈。一般呢都是在你一岁的时候开始呢学会叫爸爸妈妈，然后呢就是一个字两个字的词儿，一个往外蹦哈。所以此时啊才是这个语言启蒙的最佳时期。那如果说黄金期，那也是应该在这个阶段给小孩提供学习第二语言的机会，那效果才是更好的，而并不是说你到了三四年级才开始补课，才开始学，那不也已经晚了吗？那么你上小学的时候，这段时间你再怎么学也是第二语言了，与你这个学习母语的这个过程，那完全是两种不同的模式。我们也可以回忆一下哈，我们学习母语，嗯，是一种方式，但是我们学习其他的语言，那呢，这个过程啊。基本呢都是得先把这个外语翻译成这个汉语，然后呢才进行理解，然后呢才能进行学习。所以啊，你这个呃第二语言的这个学习，必然呢要以这个母语作为桥梁，就把外语这个与世界这个连接起来，是通过我们这个母语做到的。那如果要是有兴趣的朋友啊，可以听听之前的。我这有一期节目专门就讲过，就是我们这个大脑对于不同语言的存储、整合、分析等等各方面的处理，这个模式哈是不一样的，就是母语与其他语言就是两种完全呃不同的形式。但具体哪期节目我记不清了哈，你可以挨个听听试一试。所以啊，这个补课班如果呢他真是凭本事教正经东西，你可以赚钱哈，这事儿呢无可厚非，无可厚非。但是如果你要是刻意的扭曲概念，这个制造噱头哈，夸大其实都受这种恐慌感，那就有点这个不要脸了。那再说第二个误解，这呢也是不少家长担心的问题，就是说，在这个小学一二年级的时候，那么这个时候呢，正是这个孩子呃学习汉语的一个重要阶段，一个启蒙期。那么学好汉语这事儿啊，那当然是最重要的了。咱这母语没学明白，你就学学外语了哈。那特别是你在这段时期，你这边还得学习汉语拼音，那同时你要是在学习外语，学习英语，还有有这二十六个字母，那么是不是很容易造成混淆呢？到最后一样没整明白哈。那么对于这个问题啊，其实呢，这种担心呢也是没有必要的。如果从这个纯粹的语音学的角度来说，就是你那个呃幼小的这个时候啊，学习外语对这个母语的影响。如果说要真要是有的话，那也是非常小、非常局限，是一种暂时性的影响，不会呢最终在这个语言系统方面啊造成什么这个硬伤。通常啊这种学习两种语言，嗯这种情况哈、啊，那么结果呢就是说，呃你可能学习说话、开口说话要慢一些，就是说你那个优势语言的发展呢可能会比同龄人呢要慢一些，但这些呢都是暂时的。这呢，是因为你这个孩子啊，在学习的过程中，在你个大脑进行两种语言加工的时候啊，要进行一个转换，所以呢，看起来呢、啊，他这个感觉反应上可能是有点迟钝，但是过了这个阶段呢，自然就好了。嗯、呃，当然你一般，呃，家庭条件呢、啊，也没有这个条件，可以在如此幼小的这个年纪就学习两种语言。那除非呢，你可以娶个这个外国娘们试试哈。那么，许多采用这个拼音语言的西方国家呢，也存在这个多种官方语言的情况。就比如说这个加拿大的魁北克，那本来呢，这个北美地区应该是说英语为主的，但是这这个魁北克哈，这地方有超过 80% 的人口是法国后裔，这呢也是北美地区的法国文化中心，所以呢，他们的官方语言呢就是法语。但是并没有看到哈这个地方的孩子把这个英语和这个法语的字母这混淆起来，那他们也有很多相似的地方。但是呢，人家的这个法语和英语说的可能都挺好哈。那在同样在我们东北这边哈，呃，也散在着许多有这个朝鲜族的同胞。那他们呢，人家也是把自己的这个话呀和这个汉语呢学的也都挺好，说的都挺溜的。所以呢，这种担心呢，我们这种担心是没有必要的。嗯，还有一部分家长哈上这个。补习班是出于一种攀比的心理，那么这种攀比啊，既是孩子之间的攀比，也是家长之间的攀比。比如说哈，人家小孩上补课班了，学了这个新的单词，那么呢，在你家的在你家小孩面前就随便逼逼几逼逼几句哈，那么你家这个孩子很羡慕，那你必然也会跟着着急，无形中呢就会给你们娘娘俩带来很大的心理上的巨大的不自信。那么你想想，你家小孩这边就还学着 apple 学习 banana 呢，那人家那小孩呢，连那个火龙果，连那个榴莲都会说了，那你能不着急吗？这点呢，我也是深有感触啊。忘了我是小学几年级的时候了，就是我我小学在这儿哈，也不流行补课啊，这上课也没都没学明白，很少有这个孩子啊补习英语，嗯，所以呢，咱班有两个小孩就是学英语嘛。那么学会了之后，就经常在我们面前秀一秀。就是我还记着哈，有一回就指着我的脸就说 “big big”， 然后指着我的下面说“时髦时髦”，然后呢就哈哈大笑。那当时我也不知道什么意思啊，只能就是默不作声了。后来呢，过了好几个学期啊，可能才学了这个单词哈。那么小孩的这种心理啊，就是很微妙的。有的时候呢，他并不是真正的学到了什么有用的知识，可能呢就是一种这个体验的。过程，那么这个过程可能呢，就会他对他的一生啊，造成重大的这个影响。那这呢也是没有办法的事儿。嗯、呃，我们这个多数人哈，我们都是平凡人嘛，我们也就是说说而已。谁又能真正的做到这个一意孤行呢？做到这个固执己见呢？哈？没有办法的，我们这个心理啊，就是总会被这个他人所左右嘛。你看人家这个学钢琴、学小提琴，那你学口琴，那么这个鄙视链那自然就是一目了然了。那么也不用说的，呃，咱说谁谁谁多么高尚哈，多么牛逼。面对着这个巨大的这个呃经济问题，面对这个现实的时候，我们呢，嗯、呃，都会感觉到不好意思，都会呢抬不起头哈。这呢，就是这个社会的现状。还有一个问题哈，可能是很多家长没有想过的，但是确实存在的问题哈，给大伙提个醒，就是说呀。当你家的孩子在这个补课班真的学到了一定的知识的时候，就是说你家孩子英语水平可能暂时比别人强的时候，这呢恰恰也是一个很危险的时期，因为呢这个孩子他在这个心理层面上啊可能存在着一定的优越感，甚至呢会感到感到骄傲自满，以为自己呢比呃比别人出名哈，这呢反倒会影响到他后续的学习，所以呢除了教会孩子这知识本身。还要呢，正确的引导他那个如何做人哈，如何呢，继续保持这个热爱学习的一个态度。那么参加补课班，这呢必然就意味着要这个承担的承担着更多的学习的负担，这呢也是没有办法的事儿。我们喊了这么多年的口号，天天吵吵着要减负要减负，可是这个结果啊并不理想。原因呢也很简单，那毕竟我们都要考试嘛，那这也是目前。在多种资源不平衡的情况下，我们这个考试啊，高考啊，这也是目前最好的选拔人才的一种方式了。所以，对于大多数的中国人来说呀，你没有背景，没有关系，没有经济实力，那么想打破这种阶级固化，想让你的孩子过上比自己更高一档次的生活，那么家长能够给孩子的唯一的。财产，那就是一个良好的教育的环境。希望呢，他能上更好的小学、更好的初中、更好的高中，考上985、211， 然后出国深造镀金，然后呢，回来找一个好工作，然后呢，呃，心里很满足哈。让这个孩子过得呢比自己更强。那如果你默认了这个逻辑链条的话，那么着实咱们就没有必要减负了。你想当婊子，那你就别想立牌坊。那只要这个高考还有英语这门课存在。那么这个补课班必然呢就会存在，这个补课班本身也没有问题哈，因为它的存在就是有它的道理的，只是为了就是为了这个高考应运而生的。那么更深层次的这个根源，呢，就是教育资源分配不均哈，艺考定终身，根源呢就是我们就业难呢，我们人多呀，我们的应试教育啊。所以呢，这个补课班啊，只是在以上种种这些土壤之下孕育出来的，这个滋生出来的开出的花朵。你单纯想。指望消除这个英语补课班，那是不可能的事儿。那最后再说这个兴趣的事儿哈，这个之前我也反复提到过很多次了。我就觉得哈，在学习面前呢，千万别说兴趣这俩字儿，因为呢，每次要把这个兴趣和学习联系在一起的时候，那么已经呢就使得这个教育啊开始跑偏了。那就算是真正对学习有兴趣的人，那也是凤毛麟角，太少太少了。想培养兴趣也，也也也培养不出来。你有没有兴趣？你不都得考试，不都得学习吗？那你对王者荣耀感兴趣，你对吃鸡感兴趣，高考他也不考啊。而且你天天那么爱玩，你那么有兴趣，你玩的咋样哈？也不咋地。很多人比你玩的好，你那么有兴趣，你不还是个菜鸟吗？哎呀，其实我也真想说，就是让这个家长啊，就是培养我这些孩子们，让他们学习英语呢，能够真的呃有这个兴趣。通过这门语言呢、啊，可以开阔自己的视野，可以呢拥有国际化的思维，可以呢培养出这个人文精神之类的哈。但是这么说，我倒感觉是很可笑的事儿啊。我们暂时能够做到的呀，就是通过不断的学习，不断的补课，在每一次考试当中，能让自己的英语多得几分，那就心满意足了。嗯，所以最后还是给大家伙儿这个几点、这个几点、这个参考意见吧。就是说关于报考这个补课班。那么真想报班的话，第一呢就是得看看这个，呃，这个机构的办学的时间。那当然，注册时间越长，办学时间越长，经验就相对丰富呗。第二呢，就是看看这个机构的师资力量，嗯，就是这个在岗的这个教师啊，呃、嗯，相对多一些，那你挑选的余地就大一些呗。嗯，很多人呢也是喜欢有这种外教哈。喜欢有外教的这种机构，那你外同样是外教，你也得看是哪的，是非洲的、啊、拉美的、啊，还是这个欧洲的哈？这很多地方它都不是以英语为母语的，而且呢，这帮老外他们有没有教师资格证也不好说。就是他会说英语，也不代表他就会教英语哈。这个教学和这个你会说英语是完全也是两码事嗯，当然了，一方面得益于我们国家办假证的能力太过强大。另一方面呢，也是由于这个外教外教啊，这个行业太过紧俏，那人家有没有证，你你也没办法哈、啊，你爱听不听，爱学不学。嗯、呃，第三呢，就是看看他们的具体的这个课程的设计方面，就是说呀，你得先了解自己哪方面不足，你想提高哪，提高具体哪个地方是口语呀、啊、写作呀、啊、语法啊、单词啊，然后你才能有的放矢，你知道自己想学啥呀，而不是说的你报个班就跟着上去一起学了哈。另外就是有一些东西啊，也不一定非得在补课班儿学，呃，现在这个各种手机软件啊，网上有一些视频呐、啊、教学的音频的资料哈，嗯、也可以呢自己下载，呃，试着教给孩子哈，这是能省点儿省点儿呗。呃，下一方面哈，说一个第二个大的话题，说是关于外教的事儿，就是咱们学英语学报补课班那就不得不说这个外教，特别是这几年呢、啊，咱们的生活水平都提高了。那么外国人呢也得来咱们中国这个打工赚钱了，那么外教就非常非常的火爆了。那么如果我问你哈，这个中教和外教到底哪个教孩子英语更好呢？更有用呢？那你可能不假思索的说，那当然是这个外教了呗。其实啊，还真就不一定哈。一方面啊，你得考虑你家孩子的这个基础水平怎么样；另一方面呢，就是说你得看这个外教的水平如何。就我刚才不是说了吗？你这个非洲的、啊、东南亚的、啊、东欧的、啊、这些呢，也都是外国人，也都叫外教，但是他们的英语水平咋样？可能呢还不如你呢。而且这个通常我们找外教不都是想学习这个口语发音吗？嗯，但这个外教的发音呢，那也是南腔北调哈，各具特色。你想想哈，我们都是中国人，但是如果要是想学普通话的话，那你看我也会说中国话，我也能教。那你想想，我教出来的普通话那得是啥样？那如果要是说闽南语的、说粤语的，跟他学出的这个普通话又是啥样哈？所以这个事儿啊，咱们还真得好好考虑一下。不是说的，你看个这个外国人，那就是个就是一个合格的外教。哎，当然了，我们普通啊，我们这些老百姓对于这个外国人，呃，具体他的实力如何很难分得清楚，也不知道哪个国家他是以英语为母语的。反正感觉是外国人，他就都会说英语哈，而且一般的感觉这个皮肤。白一点感觉说得更好一点这个黑人可能就差一些哈。所以啊，在很多的英语教学机构当中，这个白人一般就更吃香。那同样上一节课，可能就能多挣个三头二百的。这也是为什么在许多游戏之中，这个许多玩家哈都愿意花大价钱买皮肤的原因吧。那么再说说这个孩子本身的问题，因为这个外教的中文水平。他也就是那么回事儿哈，所以呢，如果你家这个孩子没有一定的英语的基础，那么很难呢与这个外教进行良好的这个交流。那么这个时候，你让他这个跟外教学习，可能就没有太大的用处了。那么在教大家开口学习英语，还有做一些简单的练习对话方面，这个外教呢确实是有优势哈。但是在这个教这个单词啊、语法等方面，这个外教可能就不如咱们中国人厉害了。那么让这个外教教我们。英语语法，就像是让我们教老外这个中文的语法一样。我们大多数人，我们说的都挺溜，但是让你说这个中文的语法，你可能呢反倒不知道怎么怎么讲了哈。我们都是视而不见，习以为常了。想一想，那平时谁说话，这个开口之前还得考虑一下什么这个主谓宾呐、啊、定状补啊、主干职业分清楚啊，没人在意这些事儿。那么大多数的外教对于英语的语法呢也是如此，就是因为。对于自己这个熟悉的母语的语法啊，反倒是有点这个稀里糊涂了。所以呢，我们也不必这个过于盲目的迷信外教哈。嗯，很可能他们也并没有真正的理解这个英语的语法内在的本质，也没有什么完整的系统的英语的语法体系，就是平时这么说就习惯了。而在这方面哈，研究套路这方面，那咱们中国人咱就厉害了。所以呢，学习语法啊，我个人呢还是比较推荐向中国老师学习。呃，另外就是有一种人哈，整天感觉和老外这个泡在一起，跟他们混哈，口语说的似乎挺溜，说的挺好，很流利、呃，甚至你还能带点这个南安普顿这个郊区的这个口音哈，显得非常的地道。那实际上呢，他的阅读和写作呀，可能并不咋地哈。原因呢，就是因为这个语法这个没学好哈，学的非常混乱了，没正经学。那很可能，呃很多人会有疑问了哈。那我们学习汉语的时候，似乎也没刻意学过语法啊，甚至有一些文盲，他不会写字儿，他不认识字儿，但是听和说也不成问题呀、啊。这呢，就是又回归到了之前的问题，就是说我们学习母语和学习其他、学习其他语言的差别。那如果你能在一个大环境之下，从小呢就通过这种熏陶、这种潜移默化的学习掌握一种语言，那真儿真是极好的。可是呢，通常情况下我们没办法做到嘛。所以呢，只能是通过另外一种方法，通过这种系统化的学习掌握一种语言。所以你这种学习必然呢就要学习语法，就要背单词。那么请不请外教哈，这个事儿呢，第一呢也就是看你自身水平，第二呢也得看看你自己的这个经济实力哈。所以呢，如果你这个语法也不行，单词也不行，那你跟外教学就没啥用了。那么如果你的孩子已经可以，呃，有了一定的基础，会大胆的。能大胆的敢说哈，甭管对错，敢张嘴。那么这种情况下，跟这个外教学学地道的发音，我想啊，还是有一定积极作用的。当然了，你这个钱呢也得跟得上哈。嗯，这里边还得强调一下哈，就是这种口语的学习哈，你跟外教学口语这事儿，对于你这个提高考试的分数这个效果、啊，并没有什么太大的用处。如果呢，你这个学习要是以这个考试为目的的话，哈，那么你就别跟这个外教学了。你想想，外国人啥时候这个他们学过这个完形填空啊，学过什么句子改错哈、啊？嗯，所以你要想纯正、纯纯就想这个考试提分，那你就找中国人，就是咱们中国老师总结出来的英语学习的方案和做题技巧，那确实那是应试，那是数第一哈。毕竟大家都是过来人。我们那些这个考试研究的团队啊，总结出来的各种语法、各种规律，那老外看了都得说是峨眉精啊，嗯、呃，感叹哈，这老外这么多年自己都说我这个英语啊，算是他妈白学了。其实啊，想想咱们中国的这些娃也真是不容易。一方面呢，你得这个应付考试；另一方面呢，你还得学习真知识。那除了一些超级的学霸。大部分的学生家长呢，很难把这二者有机的结合起来。就是说，你考试是考试，这个平时学习口语啊、掌握知识啊，是是另另一回事了。那么，特别是这个英语的学习，你呢，记得呀，能做到这个会考试哈，会套路拿高分呢过托福，同时呢，你还得能闲聊会口语，这个会翻译看美剧。所以当你这个刚考试好啊，这一样做到还不行，因为你考试那只是你学习学生时代的事儿。等你真正参加工作了，用英语的地方可能呢还不少。那么这个时候，你总不能给给你那这个老板做一套英语试卷，说你自己英语厉害吧？所以啊，最后对于这个补课这个事儿吧，嗯、呃，参加补课班之前，各位家长一定要想明白了，你到底呢想干啥哈？是想这个为了考试，想提高点分数？还是想给你家这娃是锻炼锻炼口语啊，还是学学语法啊，背背单词啊，还是就是出于攀比心理啊，随大流的心理啊？那么这些事儿，如果你要是没想明白，那么呢，不学也罢。好了，休息一会儿。好了，回来了哈，喝了口水，尿了个尿，我们继续聊。啊、呃，对了，先插播个广告，就是我的微信群已经有四百多个小伙伴了，然后有兴有兴趣的朋友可以继续加入我们。嗯、呃，联系我的方式是加我的私人微信，我的微信号是思考合资的全品思思考考喝和知知。然后加我，然后我给你拉入群哈，和这些小伙伴们。和我一起互动，嗯，好了，继续说这个小学生学习英语的事儿。下一个话题，我们说说磨耳朵，叫磨耳朵哈，应该说，这呢是除了这个呃培训班之外，家长呢又一个极为关心的话题。现在呀，市面上关于磨耳朵的这个书单啊越来越多，各种磨耳朵的手机软件、各种音频、各种平台上边也都有。嗯，因为现在有一套说辞啊，特别流行，就是说，在这个信息大爆炸的时代，要充分利用碎片化的时间来进行阅读、进行学习，将各种有用的知识呢串联起来，这样呢才能不被这个飞速进步的时代所抛弃。而这个英语，这个需要大量使用、这个反复练习的这个学科，自然呢不会被大伙儿放过了。那么所谓的磨耳朵，这啥意思哈？就是呢，搜罗各种各样的音频、视频各种资源，试图呢让这个孩子啊，在自己家里边这就能体验到一种纯纯的英语的这种环境。那比如说给这孩子放英语的动画片啊，听点外国的歌啊，外国的童谣啊，看看这个英语的图画书啊，然后这个各种这个家长啊里边，家长也是安装了呃一堆 A P P 哈，学习英语的 A P P。然后苦口婆心地说：“你看，我是为了你啊，多么努力呀、啊！你怎么就学不好呢？”其实啊，家长们这些努力还真就算不上什么努力。你给他放动画片，这孩子呢可能只是看看这个画面，注意的呢是这个动画的情节。你给他放歌，他听的呢只是这个旋律。那你装的那些 APP， 你又真正的打开过几回呢？你所有营造出的这种看似被英语环绕的氛围，其实呢只是。一场这个美好的幻想，这个小孩啊，在这些所谓的看似这个磨耳朵的这个过程中，一直呢都在处于一种攻击反弹的状态，根本的就没往心里边去。这呢，这个这个事儿哈，让我就想起了，嗯、呃，我经历过的这么一个事儿，就是说呀，有一个科普主播哈，东北的这小子，然后呢，天儿挺冷，的，有一天呢，他就陪他女朋友逛街。路过了一家卖钻戒的商店，然后呢，他的女朋友啊就停了下来，目不目不转睛的看着这个钻戒哈，大钻戒好几克拉，挺漂亮。然后这主播就问他，呃，你喜欢吗？那女的非常羞涩地说，嗯，挺喜欢的。然后主播就说，那喜欢你就多看一会儿吧。能给你买钻戒的人很多，但是能舍得花时间陪你看钻戒的人却只有我一个。这个女的呀，感动的都要哭了。就喜欢你们这帮科普主主播哈，这样没有钱还能瞎逼逼的劲儿。这个磨耳朵不是说呀，你把孩子扔在一个充斥着英语氛围的这个地方就完事了，就不用管了，你得陪着呀，你得用心的去辅导啊。那如果把这个磨耳朵简单的等同于每天给孩子放放英语的动画片、听听音音频，甚至是他玩游玩游戏的时候放点什么英文的背景音乐的话，那么这呢，只能是一种。自我安慰一点鸟用也没有。对于这个磨耳朵，我们有很多的误区哈。这个磨耳朵呀，既包括泛听，也包括精听。那么泛听哈，就是广泛的听呗。这个目的呢，就是培养英语的语感。嗯、呃，要在这个听力的这个过程中啊，以掌握文章的整体大意为主。而这个精听，那就是精细的听呗，就是听一些很典型的，呃，英文的这个日常对话哈，学这些内容。所以呢，并非像我们通常所理解的这个磨耳朵呀，就是随便找个音频、视频的资源，就是漫不经心的，嗯，就放在那儿就行了。这个孩子呢，也不用说的做特意的去学哈，就在耳边儿、耳边上应应着就行。这个磨耳朵是一个很系统的事儿，而且呢，在不同阶段也有不同的做法，放的内容呢也不一样。第二个就是关于这个输入的问题，就是说呀，你听东西，这不就是一个输入吗？那么你可能花了一个小时、两个小时的时间来所谓的磨耳朵，那么听的那些东西根本呢就是你听不懂的这个呃外语的音频，就是你这个自己的档次啊和这个听力的这个水平中间呢差的太多了。那么这呢就是对孩子脑力资源的一种巨大浪费，就是你大量的输入却你根本看不到效果。这时候家长啊，可能还自欺欺人的说呀，我们这个学习那就是拼命探索，不计后果，那只要要听了就行了，可能慢慢就会了。其实呢，这个时候啊，我们应该找一些与这个孩子能够接受的这个这个内容呢，呃，给他听，就是得与他的这个水平与他的档次差不多，这样呢，才能做到真正有意义的输入。嗯，一般来说呀，这个小孩呢是在一岁以后，对于声音的辨别能力呢就已经开始大幅度的衰减了。而这个两岁以上的孩子，你这个这个摸耳朵的过程就不光光是这个泛听了，嗯、呃，必须呢要建立一种在可理解的输入这种精听的模仿的基础上，就是说你放的东西他得能听得到，他呢也得能够听得懂，这样才行。同时，这个外语学习啊，这个过程呢要需要你大量情感的投入，要与他呢。嗯、呃，产生互动，只有这样啊，在爸爸妈妈帮忙的这种这、呃、基础之上，才能做到有机的结合，才能呢有这个学习的作用。嗯、呃，第三方面呢，就是关于这个输出效果的监测，就是说呀，你磨耳朵之后，你这么学了之后，是否真的有用？对于这个学龄前的孩子，我们不太可能通过考试去硬性的检测他的这个学习效果。那么磨了半天，到底有没有用？我们怎么评估呢？这个呢，我们可以。嗯，逐渐的观察这个孩子对于这个英语的这个敏感度的变化呢，呃、嗯，来判断。那比如说，这个小孩听到这个英语，可能两眼放光哈，嗯，手舞足蹈，挺高兴，那就愿意与你互动，那可能那就是这个见效果了呗。而大一点的孩子，那就要及时的与他交流，与他沟通，看看他哪地方愿意学，哪地方不愿意，不愿意学哈，看看自己这个弱点在什么地方。所以呢，这个磨耳朵哈，不像你想的那么简单。这呢，需要这个家长长时间的深情的陪伴，嗯，互动，一起学习，这呢才行。呃，下一个话题哈，嗯、呃，有点颠覆了，就说呀，这个英语非得从小学，非得从很小的时候就开始学嘛？注意哈，这个问题不是说的非得学英语嘛，而是说咱非得从小开始学嘛。因为这个学英语有必要，这个事儿这是没有问题的，这大伙儿有目共睹的。因为这个英语呢，这是我们走向世界、打开世界大门的一把最有力的钥匙。通过英语呢，我们可以更好的认识世界，也可以呢更好的认识我们自己。但是我们为什么不能在高中或者是大学或者是毕业之后再集中精力去学习、去掌握这门语言呢？因为有很多人哈是在这个大学期间通过自学。掌握了一一门这个语言，也有人呢是在工作之后哈，花一两年的一两年的时间掌握了一门外语。那么既然如此，我们为啥非得从小学就开始学呢？那最先想到的就是，呃，这个语言学习的关键期哈，就认为小学时候学东西快嘛，记得牢。那么这个我们在之前已经解释过了，并不是说只要你小学时候学的东西都是关键期。其实呢，呃，这个更准确的说法呢，这个对应的一个是叫显性学习，一个呢叫做隐性学习，这是两种不同的学习机制。我们这个母语母语的学习啊，这呢就是在这个关键期进行的这个隐性学习，但是哈。即使呢，在这个相对比较小的年龄阶段，比如说小学三四年级了，那么这个时候你学习英语、学习这个外语，如果主要呢还是通过这种理解、记忆这个呃语法，学习这些词汇，通过这种方式来学习的话，那么你小的时候开始学习和你长大以后开始学习，在这个时间投入上、学习动机态度相同的这个情况之下，那么这个结果。还真就是没有啥区别，也就是说，你小学三年级和你大三从头开始学习一门语言，实际上呢是一样的。而且呢，往往呢还会因为我们成年之后，随着理解能能力、记忆能力的增强，可能呢还会更加容易、更加呃容易、更好学习。比如说什么情态动词的变化呀，什么虚拟语气哈，这样非常烧脑的结构。所以，根据我国这种现实的国情吧，真正的从小学习英语的好处。我想啊，可能就是因为在上学的时候，我们有着更加充裕的时间，更加大块的时间，可以呢更系统化的进行学习一门语言。同时，你还得参加考试嘛，那么这种考试这种压力就会呢转化成为这个学习的动力哈。再有可能就是这个小孩嘛，小孩可能呃脸皮厚一些，就是敢瞎说，敢说错，长大后就不敢张嘴了，不敢说了。而且我们长大之后呢，还会被各种各样乱七八糟的说事所困扰嘛。那么想学习，往往也只是三分钟的热血而已。你别说是自学了，报个班都不一定去哈。想一想，也就是这么回事吧。那么回头看，我们一直在诟病的这个应试教育，那么很多人也都批评哈，还有人说要把这个英语考试给彻底取消了。我感觉吧，对于英语也不至于这么恨之恨之入骨啊。毕竟这个十多年的学习啊，也算是对英语，嗯、呃，有了一个这个基础的认知吧。那如果我们小学时候不学习英语，那你说到底应该啥时候学呢？这个毕竟成年之后再学习，时间上不充裕，而且我们说说谁掌掌握了一门语言哈，这个长大后学习的这,这种人啊，也不多哈，毕竟还是少数。那其实想一想，如果真的不是因为考试的需要，学不学英语？也不是什么这个这个十分必要的事儿，一年咱可能也用不上两回哈。平时接触的一些单词，呃，经常接触的、经常用到的，你也就会了。那比如说，你看到这个 K F C 的大牌子，不用教、不用学，你也知道那地方那就是吃饭的。所以，对于英语学习这事儿哈，我们应该站在一个更高的这个视角来看待。嗯，注意哈，是我们站在更高的视角，不是说要把这个英语看待的更高。我们应该就是更嗯公正、客观的来。看待它。那么，在全球化、信息化的今天，如果我们还是把眼光局限在小学、初中这种英语的教学、这个背单词、学语法上，那么显然呢，这呢就是有点落后了哈。无论是你小学、初中、高中，你学习好坏，英语得了多少分，其实呢也证明不了什么，没有什么实际的用途。那么英语到底是啥哈？归根到底，它就是一种语言呗，就是一个工具呗，就是一个你实用的、你会你会用到的东西哈。那么英语很重要，确实，无论呢你是考试、升学、就职、就业哈，呃，还是你出国留学呀，这些呢都会用到英语。越是广泛使用它的人，也越会越会觉得这个英语的这个重要性，也会呢更加公正的看待它，而那些。嗯、呃，不学习英语的，不会英语的人，他们也会觉得英语不重要哈。老子不会说英语，照样过得也挺好，照样每年去欧洲旅游，照样呢去这个西餐厅吃饭哈，过得也挺好的，无所谓啊。当然，这些都是我们从自己的立场出发，从自己的认知出发。那么重不重要这事儿呢？咱也不用争论。而且现在各种这个翻译软件哈，甚至是同声传译的软件也都有了。这个这个想与外国人交流也不是什么难事儿，这个一部手机就可以让你做到这个无障碍的外语交流了。嗯、呃，但毕竟哈，这个也不是你自己的真本事哈。那么。这个为什么教育还有这个医疗这俩事儿总是让我们如此的关注呢？嗯，这个根源呢就是这俩事儿呢不允许我们犯错啊，就是说这个试错的成本太高。那比如说你这个医院没选没选对，你这个药没试对，三个月之后这人死了，你想再花多少钱也没有用了，弥补不了了。那同样这个孩子的童年呢也只有一次，所以呢我们都害怕犯错哈，总想呢给他最好的。那么结果就是早早的开始学习哈、啊，拼命的学习，那最终这个结果哈、啊，就是可能耗费了这个孩子更多的生命、更多的时间，不明智的，嗯，让这个孩子投入到了过早的这个英语的学习之中，这个结果啊，反倒是适得其反了。中国有句老话叫“技不压身”，那么许多父母呢，都是本着这个原则，把这个孩子推进了各种各样的早教班，可是现在这个。呃，这个时代哈，咱们这个节奏变化太快了。我们想学习任何一种技能啊，都需要大量的精力、物力、财力，而且呢，这个技能越来越多，你也不可能完全都学会。那么，所谓的这个技多不压身，指的呢，是你在掌握了多种技能之后，就这个你已经会了这些事儿，那确实叫技多不压身。但是你在你这个学习种种的、学习种种技能的这个过程中，学习这个过程啊是压身的，而且呢，已经把这个孩子压得喘不过气儿了。所以啊，我们想学什么，想 get 什么技能哈，这个事儿啊，家长呢还真得好好掂量掂量，因为你面对的这个技能太多了，你得好好选一下，一定要考虑要权衡你的生命的成本，你的时间的成本。你就比如说咱们这个，呃学习围棋的时候。我们呢可能会理智的认为，哈，我们也不指望自己的孩子能够达到柯洁、达到阿法狗的水平。那我们学习钢琴，那、嗯、也不也不这个指望他能达到这个马克西姆的这个档次。所以啊，我们这个让这孩子学习英语的时候，同样呢也别抱着太大的希望，别也别希望呢他能达到这个马云的水平。身边的这个神童、这个牛娃确实有哈，那些呢是语言的。天才，嗯，那些呢是少数的。那么，考虑到这个孩子将来生存呐、啊、就业哈、啊，呃、嗯，将来的这个竞争力，那么多数啊还是在于你这个母语的水平，还在于你这个母语建立起来的，呃、嗯，与外界这个沟通啊、交流啊，你用通过这个母语掌握的这个知识面和世界观。那么，一个人学习外语的速度和最终的你这个程度呢，很大程度上呢也是依赖于你这个母语的水平。那么呢，你先把这个中国话学明白了，特别呢是这个，呃，这个小孩哈，在他这个幼年的时期，你把这个过多的孩子的这个时间和精力从这个母语分流到了这个没有明显学习效果的外语上，那么这对于这个生命来说哈，这个付出的这个这个成本呢、啊、就有点太大了。如果真是你想这个以后要出国了，呃，想这个定居外国哈，想移民。那么其实啊，你到时候你报个班呃，在系统的学习，通过这种集训，这个学习效果其实很好的哈。因为我们现在这个培训机构太强大了，嗯、呃，而且如果你要说想这个练这个口语的话，那么你真正到了这个美利间合中国之后，呃，只要你不要脸，只要你敢说，那么过了几个月之后，你学的那些知识比你这几十年学的都有用哈。所以啊，咱们千万也别给这个小学的英语啊给妖魔化了。这个第二语言这种学习必然呢是一个长期的过程，也是一个这个因人而异的结果。他有的人可能就是学不会哈。那么面对眼花缭乱、缭乱的英语的读物，这种各种教学方法，我们呢得淡定哈。面对各种补课班、补习班哈，我们呢也要淡定。面对这个媒体上宣传的各种各种这个神人哈，各种大神会欺负过语言的人，我们呢也要淡定哈。没事啊，多问问自己，我们到底真正想要什么？我们到底呢，真正想学什么？谢谢大家。